0: Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenido una vez más a su programa favorito del día martes, el Pocas. Ustedes saben, el Pocas todos los martes en vivo a las nueve de la noche, hora de Guatemala, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, porque por ahí también están al pendiente los amigos de Reyes del Emparriado, eh, en su mayoría, eh, pues pendientes ahí a, a la transmisión de, de estos moleros comentarios. Y antes de presentar a quienes me acompañan esta noche, pues agradeciéndole siempre a nuestros auspiciadores eh, Sporting. Sporting es una página deportiva que se dedica a muchas disciplinas deportivas, pero dentro de ellas le da su espacio eh, preferencial al fútbol americano con su programa en pocas NFL en Guatemala. También la comunidad NFLera desde Guatemala para Latinoamérica. Por ahí vienen algunos cambios que hemos estado anunciando. No lo queremos hacer abruptamente. Pero eh, se vienen algunas sorpresas para el grupo. Sporting en YouTube. Recuérdense que la transmisión también está por YouTube ahora. No solamente estamos en Facebook Live. Ya estamos superando la etapa de baneo de YouTube con el contenido. Ya me, hemos moderado las malas palabras, dicen por ahí. No, fue, no era eso. Era usar algún video de la NFL. Y por supuesto, eh, sí, tierra. crecen al, en crecen al pocas .net. Y nos siguen ahí en todas las redes sociales, ya tenemos presencia en Instagram, en Twitter y por supuesto en plataformas de audio como Spotify, Breaker, Google Podcast y todas las que a ustedes se les pueda ocurrir, estamos ahí eh, listos. El día de hoy, como habíamos comentado, tenemos un especial para conversar sobre la AFC Sur. Eh, tenemos fanáticos como todos nosotros que también vienen acá a defender a capa y espada los colores de su equipo, eh, a darse entre ellos, esperemos. Y decir, pues, cómo ven a su equipo de cara a la siguiente temporada eh, de la NFL, ya con este COVID para la Liga, pues, no tan crítico como lo fue el año pasado. Entonces, es una división que va a estar muy, muy interesante, de las más interesantes, creo yo, para el 2021. Y antes de presentarlos eh. El día de hoy los vamos a hacer uno por uno, pero quisiera dejarle el micrófono a Gabriel, que Gabriel por ahí tiene algunas noticias y algunos comentarios respecto a la liga en general.
1: ¿Cómo están, señores? Buenas noches. ¿Se si me escuchan ahí? Excelente.
2: Sí, Buenas noches.
1: ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a Buen nuestro día. hasta nueva emisión de la del programa podcast esta semana hablando sobre la FSUR. Pero antes de entrar de lleno con los invitados y con la, el análisis molero, como decía mi compañero Saulo de los equipos, hay unos temitas ahí que, que han ido surgiendo, ¿verdad? No sé si recuerdas la semana pasada, yo ya les decía que estos días eran los días de los clavos y pues traje esta semana como que sí ya reventaron algunos, ¿verdad? Que tradicionalmente son tres tipos de clavos, ¿verdad? Uno son detenciones por manejar carro rápido, el otro es peleas en bares, sobre todo de strippers, y el otro es eh, peleadas con una mujer, ¿verdad? Eh, ya vimos ahí un clavito de un cuate que andaba con una minibus, famoso Frank Clark, jugador de titular. Que nadie se explica por qué tiene que tener una minibus en su carro, ¿verdad? Son cosas que... que... Pero lo suele suceder en esta, en esta época. Pero eh, a mí me llama mucho la atención de entre todas estas noticias que... Que a la larga pues son un poquito, van un poquito como de sensacionalistas, un tema amarillista por tema de no tener nada más que hablar. Esta semana surgió una entrevista con una, una creo que era el coordinador del UCLA en el que hablaba sobre el sistema de las universidades, que es un tema que cada cierto año y por estas épocas siempre surge, ¿verdad?, ¿Por qué es que las universidades no cancelan sueldos o no le pagan eh, eh, dinero a sus jugadores? ¿Y por qué ese modelo? Pues él decía en esa entrevista incluso que era un modelo que en ninguna otra industria podría subsistir, ¿verdad? Y lo amarra precisamente con esto que, que estamos viendo esta semana. Habrá jugadores que no tienen ningún acceso a, incluso muchos están becados, ahora la mayoría en universidades, y son drafteados en NFL en abril, en junio firman y ya se vuelven multimillonarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, a excepción de los... que casi siempre las primeras rondas son jugadores que, que ya traen esto desde niños y están siendo entrenados y ya... Es raro verlos, los jugadores de segunda, tercera, pues, son por lo regular jugadores que han eh, jugado y tienen talento y llegan a la NFL y se vuelven millonarios de un día para otro, ¿verdad? Pero sucede esto, ¿verdad? De que al tener el dinero empiezan a meterse en problemas, ¿verdad? ya esta semana ya vimos a un jugador de los cars precisamente, que es primera ronda, eh, metido en problemas, entonces interesante este análisis, yo creo que va a caer este sistema de, de la NSCA, no creo que dure mucho tiempo bajo el esquema de no tener que cancelar a los jugadores, y eso al final yo creo que va a ayudar a que este tipo de situaciones pues, vayan se vayan terminando, ¿verdad? y ahí estamos señores, a ver qué pasa esperemos ya no tener noticias de, de novelas esta semana, sino ya tener algo más interesante, sobre todo tema de juegos, El, la primera semana de julio empiezan los primeros entrenamientos con contacto, y ahí es donde ya vamos a empezar a ver eh, los, las, primer, las, las luchas por las posiciones que yo creo que es lo que más esperamos ver ahorita, verdad quién se va a quedar en los equipos donde se están disputando titularidades y, y ver ahí que las sorpresas de siempre de los lesionados antes de iniciar la temporada y ahí estamos a ver qué pasa
0: gracias Gabriel por tu introducción eh, buenas noches bateta buenas noches por ahí alguien haciendo feedback
3: buenas noches quién estará por ahí eh, entre estamos noticias y eh, también tengo ahí un par de tengo un par de noticias ahí porque al final nuestro deporte también se ha extendido más allá de las fronteras de Estados Unidos, ha llegado a nuestro país y sigue por los continentes. Hay dos grandes noticias dentro del mundo del fútbol americano. Este fin de semana eh, inició lo que es la americano, con una gran cantidad de equipos alemanes, por ejemplo, el enfrentamiento entre el Berlin Thunders y el Ipswich Kings, han estado dándose unos grandes juegos, esperamos por ahí conseguirle a toda la fanaticada del fútbol americano el tema de los de las transmisiones, estamos trabajando en esa, en esa parte para poder tener un poco de fútbol americano previo a la NFL y algo que nos demuestra que poco a poco esto va a ir creciendo, es de que también la misma Liga Europea de Fútbol Americano ha realizado una alianza, una asociación con la Liga Brasileña de Fútbol Americano para poderse apoyar en tema de equipamiento, jugadores, oficiales eh, y poder ir capacitando a todo el personal de ambas ligas y también poder tener este movimiento de enviar jugadores de Brasil a Europa como algunos jugadores europeos que deseen venir a, a jugar a Brasil a este lado de, del Atlántico entonces se está dando muy buenos movimientos en lo que es el fútbol americano a nivel de las demás naciones y pues esperemos de que también acá estamos a pocos, a pocos días, a pocas semanas de que se dé inicio de la liga guatemalteca y aquí estaremos dándole lo que son los resultados y aquí vamos iniciando un, una noche más con el Pocas y con nuestros invitados de la, de la noche de hoy.
0: Gracias eh, Huertas por los anuncios internacionales, Bapeta, buena noche, gusto saludarte nuevamente.
2: Eh, Buenas noches, grupo. Aquí un honor de estar compartiendo de nuevo con ustedes el podcast Team. Eh, la verdad, muy contento porque estamos a 44 días del, del juego del Salón de la Fama. Ahí es cuando creo que inicia todo, toda nuestra alegría, ¿verdad? Todo lo esperado por el año y, y ya, eh, listos. Ojalá se la pasen bien aquí el, nuestra fanaticada de, NF, de NFLeros en Guatemala.
0: Excelente, bueno. Ya entrando al tema, que es la AFC Sur, nos vamos a concentrar en ello, vamos a olvidar cualquier otro equipo, y vamos a darle primero que nada la bienvenida a ya alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones, pero hoy viene defendiendo los colores de su equipo. Bienvenido Luis Pedro nuevamente a Pocas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Saulo, Peta Huertas, Gabo, qué gusto estar acá con ustedes ya
4: hoy para hablar de los Colts, o sea... ¡Qué emoción! ¡Maldita sea! Bueno, fin, bueno! Un mero rollo, hoy sí. Sí, no, me encanta, me encanta. Cada vez que me invitan para hablar de cosas, yo me apunto. Y, oigan, solo quería agregar una cosa a lo que he jugado, no me quiero extender mucho, pero con esto de, de los contratos y cómo pasan los jugadores de no tener dinero en fútbol americano colegial, a recibir contratos millonarios en la NFL, fíjense este dato curioso que pues, yo lo, lo escuché hace varios años. Más del 70% de los atletas profesionales en las cinco grandes ligas de los Estados Unidos, escuchen esto, más del 70% de esos atletas termina en bancarrota. Y por esto, California estaba buscando, yo no me recuerdo si fue el 2019 o 2020, en pasar una ley que ya permita el pago a los atletas universitarios. Yo no sé si ya se pasó o si se Ya botó. está aprobada. ¿Ya, ya está aprobada. Probada. Bueno, eso... Ahora claro, quieren cambiar. que se vuelva a nivel de la liga, de, toda la, de todas las universidades sí. y, y es algo que van a tener que aprobar los demás estados Porque si ya California lo hace, todos los jugadores van a querer a las universidades de California Y pues solo van a haber jugadores en Cal, UCLA y USC Entonces, gusto mucha.
1: ¿Cómo Gracias,
0: estás? bienvenido de nuevo Y bueno, eh, también como parte de los, de, de los equipos que conforman la división tenemos el día de hoy a José Paniagua. Bienvenido, José, fan de los tenis y
5: Titans. Un gustazo tenerte por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí viendo al, al equipo más raro de, de encontrar fanáticos en Guatemala. Bueno, es uno de los equipos, estoy seguro, pero. De, <risa> de, créeme de, de que están el, los Jaguars también. <risa> incluso pero gracias hasta, hasta los, hasta he oído a otros fans de otros equipos, pero no los Titans. Sí, bienvenido. Qué bueno conocer a
0: uno, Conozcanlo bien a veces, miren, jóvenes, para,
5: para que vean que sí existen.
0: Bienvenido, Titan. Y por último, no menos, por último, pero no menos importante, tenemos a Karen aficionada de los Houston Texans, viene hoy portando los colores de su equipo. Hola, Karen, buenas noches, ¿cómo estás? Oh, hola,
6: buenas noches a todos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí, sí, como decían, ¿verdad? Para hablar de de los Houston, Texas. Entonces, pues, muchas gracias y esperamos Equipo. seguir escuchando a los demás.
0: Excelente, y pues yo hoy estoy en modo PETA y vengo a hablar un poco de los colores de los Jacksonville Jaguars, ya que fue fue una labor imposible conseguir uno para el día de hoy, pues aquí estamos y vamos a, a defender a Trevor Lawrence, a capa y espada. Te bueno. vamos a apoyar. Ya lanzando por ahí la primera pregunta eh, con la que solemos eh, iniciar este tipo de programas que hemos tenido es ¿Cómo surge el fanatismo hacia el equipo que ustedes apoyan? Eh, ¿Desde cuándo fue algún jugador? Coméntenos ustedes cómo, eh, cómo nació ese amor hacia cada uno de sus equipos. Vamos a empezar con Luis pero pues mira, Saulo, yo
4: no es que tenga una gran historia de cómo me volví fan de los Colts. Lo que pasó fue que en el 2002, 2003, mi hermano instaló el juego de Madden en la compu. Entonces mi yo hermano, no sabía, yo en ese momento no sabía nada de fútbol americano. O sea, ahí fue mi, mi primer roce con el deporte. Y yo le dije a mi hermano, pues, pues, ¿quién es bueno? Entonces empezamos a pasar los equipos y de repente cayó los Colts. Y mi hermano me dijo, Ay, hay un jugador que se llama Peyton Manning. No, nah, son algo buenos, esos, los puedes escoger. Entonces ahí los escogí, empecé a jugar con los cons y dije, bueno, de aquí soy. No Entonces, de así,
1: hasta así. ahora.
0: Ya hasta ahora. Muy bien. Ya es, ya es segundo, segundo Madden fan que hemos encontrado. Justamente ahí nace su, El su fanatismo. fanatismo al equipo. Y José, la misma pregunta para tu persona.
5: Por supuesto. Eh, pues, desde eh, un historia un poquito de regreso, pero eh, como como cuando tenía como 7 años, pero estaba viendo un partido de, de eso, que no sabía absolutamente nada, la verdad, y pero me llamó la atención los colores del, del del equipo, que era azul, azul, rojo y blanco, y creo que al final lo que más me llamó la atención principalmente fue el color, ¿verdad? a mí uno de niño al final se enfoca en, en lo que ve, literalmente en solo lo que ve, y cuando vi los colores dije, ah, me bueno, gustaron, me regalaron una playera de eso. Precisamente al día siguiente que vi el, dije, ah, me gustaron los colores y todo, y desde entonces, pues, así como le, tenía como siete años aproximadamente, y entonces, desde entonces, pues, comencé a, no fue un jugador, no fue un, no fue Michael Vicking en su tiempo, no fue, no, no fue ese Super Bowl que casi ganan contra los Rams, no fue nada, sino que fue con, fue por, por los colores, ¿verdad? Okay, pues, interesante. Entonces, y ahí comencé
0: interesante relación y cómo conociste justamente a los Titans y surgió tu fanatismo Y la misma pregunta para Karen. Karen, ¿de dónde nace ese amor hacia los Houston Texans?
6: Gracias. Eh, buenas noches. Fíjense que ustedes, que la otra vez que estaba acá les comentaba, ¿verdad? Que como que la pasión para el fútbol americano inició desde el 2004, cuando los Patriotas se enfrentaban en, en un Super Bowl, ¿verdad? Y desde ese entonces, pues, me volví fanática, pero ya en el 2015, fíjense ustedes, a raíz de un viaje familiar, eh, mi familia, la mayoría de ellos, ¿verdad? Eh, mi núcleo familiar, ya sea mi mamá y mis hermanos, vivían en Houston. Entonces justo me tocaba visitar por primera vez la ciudad y conocer, y lo primero que ves cuando llegas a Houston hay un mural hermoso, que, que igual está dedicado a la ciudad y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ya empieza a identificar el, el lobo. Eh, y fíjense ustedes que el esposo de mi mamá en su momento me decía fíjate que aquí el equipo es tal, ¿verdad? y, y llegué justo el, al inicio de la temporada, justo del 2015 entonces empiezo a ver a los Texas jugar, vale decían que era el, el equipo de, de la ciudad de Houston, ¿va? entonces empecé a verlo y todo, para ese entonces estaba en su apogeo de hecho ese año Jay Watt fue el MVP Demons, ¿verdad? Entonces empecé a verlo y dije, guau, wow, qué genial que este jugador esté dando tanto. ¿eh? Y, y aparte en ese entonces eh, tenían otro cube y no estaba Deschon todavía, eh, estaba, ya estaba Diandré. Entonces, fíjense ustedes que fue, fueron como que los que más me llamaban la atención, ¿verdad? Y justo los colores, entonces a raíz de ello, y, y que yo ya era fanática, mi familia también se vuelve fan, ¿verdad? De, de, de los equipos, del equipo como tal, entonces ya cada vez que llegaba siempre me tenían un souvenir, ¿eh? incluyendo el que tengo aquí atrás, que ya, que, que, que camisetas originales y esto y lo otro, entonces empecé a verlo más, ¿verdad? Me gustó bastante también cómo, cómo se iba desenvolviendo, porque en ese momento creo que en, en su división empezó también a levantarse bastante, ¿verdad? Ya a notarse un poco más, y a pesar de que es el, el equipo más nuevo en la NFL, ¿verdad? Solamente.
0: Oh, gracias, eh, Karen, por tu anécdota. Bien interesante, ¿verdad? Que conociste el deporte en un determinado momento y pasaron varios, varios años para tú tomar un color. Bien interesante conocer eso. Y bueno, antes de entrar en la ronda de preguntas que tienen preparados los panelistas para cada uno de ustedes, eh, Gabriel quiere hablar un poquito de la división para poner en contexto a los que nos están viendo y, por supuesto, a quienes nos están escuchando. Entonces, Gabriel, te cedo la palabra.
1: Sí, esta división es una división bien interesante, ¿verdad? Como decía Karen, eh, están Texans, que es un equipo bastante nuevo, los Jacks, que también es un equipo realmente muy nuevo, el tema de los Colts, ¿verdad? Que realmente no son los Colts originales, sino hay una historia ahí de, de cambio de ciudad un poco, un poco dramática, y, y eh, el tema también de, del otro equipo que de los eh, ay, se me fue el nombre de, de los ya de los Titans que originalmente era, era un equipo también de otra ciudad verdad entonces eh, al final pues es unas si lo miramos por conferencias y si los comparamos con otras conferencias donde hay equipos muy viejos este pues casi que tiene los equipos más nuevos y son equipos que han ido eh, de hecho solo hay un campeón de NFL del Super Bowl en esta di división ahí van subiendo, tienen temporadas buenas, temporadas malas, pero creo yo que este año precisamente es un año bien interesante para esta división porque hay dos equipos muy interesantes de ver, que son los Colts y que son los, eh, los Titans, verdad, los equipos que han estado punteando, se han estado metiendo a la, a a la, a la post-temporada, que este año yo creo que incluso van a llegar, algunos de los dos podrían llegar incluso a la final de conferencia, el tema de los Jacks, que también va a ser interesante de ver, porque es un equipo que tiene al, al pick número uno, y pues todo lo queremos ver jugar, ¿verdad? A ver si fracasa o no, o qué va a pasar. Y los Texans, que muchos dicen que es un equipo en, en construcción, reconstrucción, pero yo creo que más que es un equipo en descomposición, ¿verdad? Porque por lo que se ve, yo creo que este año va a ser peor que, que el año pasado, sobre todo lo que hemos visto ahorita en Ausis. Entonces, eh, eh, es una, va a ser bien interesante ver estos juegos, ¿verdad? Y para finalizar, ya antes de entrar, yo quisiera que, como Saulo, pues está ahorita con la camiseta Jax, que nos comentara en qué momento pues, decidió ser cowboy. Me imagino que ya está un poco decepcionado, entonces ya está tirando líneas ahí otros equipos y se enamoró de, de <ríe> del Torcito, por eso es que <ríe> salió rápido a decir que, que era Jax. Aunque yo te confieso que a mí me gusta más, bichos. Siento que tiene más clase, pero a ver qué
0: ah, tal. Ah, no, no, no veo yo a Misho como el que lleve el, el, el barco de los Jacks, la verdad. Por muy que me caiga bien, el talento de Trevor Lawrence ahí está in, es, es incomparable. Eh, mi historia con los Cowboys, hagamos algo la siguiente semana en la NFC este. Entonces te la voy a contar la siguiente semana que pertenece ahí. Y pues con los Jaguars ya va a tocar en algún momento eh, lo que yo he visto de este equipo. Me parece muy interesante lo que están haciendo. Eh, no los considero como un equipo que vaya a llegar a una final de conferencia aún, pero eh, un equipo joven eh, que creo que tiene un buen cocheo ahora. Entonces vamos a verlos eh, en la temporada. Bueno, arrancamos ya con la ronda de preguntas. Eh, vamos a darle la palabra a Vampeta. Vampeta por ahí tiene algunas preparadas. Eh, recuérdense que la misma pregunta que él haga Pues va a rotar para cada uno de ustedes Y ustedes siempre contestando Como fanáticos de su equipo Entonces, Mampeta, el micrófono es tuyo
2: eh, Gracias, Saulo Pues la verdad que tenía Una pregunta directa ahí para Luis Pais Que es eh, fanaticazo de los Colts eh, La verdad que hay un tema bien interesante En la temporada del 2009 Con los New Orleans Saints ¿Verdad? Que uh -huh. supuestamente la liga, eh, por lo del huracán Katrina, le regaló ese anillo de Super Bowl a Drew Brees. Y te pregunto eso porque eh, llegaron al Super Bowl, ¿verdad? Y todo. Eh, entonces, ¿crees que la NFL se decidió darle el Super Domingo a New Orleans eh, por lo del huracán Katrina? ¿Qué opinas vos como fanático de Colts que viviste ese <ríe> Super Bowl?
4: Mira, eh, mi abuela siempre me decía, piensa mal y acertarás. Pero no quiero pensar mal acá. <ríe> eh, si te das cuenta, justamente cuando los Astros de Houston salieron campeones, también estaba ocurriendo una catástrofe, estoy hablando del MLB, también estaba ocurriendo una catástrofe parecida a lo, que, a lo que pasó con Nueva Orleans. Y yo le dije a mi jefe en ese momento, lo, los Astros van a salir campeones porque les van a regalar el título por lo mismo y justamente pasó eso eh, yo, yo no quiero pensar así, yo no quiero pensar que la liga está planeada de cierta forma o que arreglan resultados para la conveniencia de las ciudades, eh, en aquel momento los Santos la verdad es que tenían un equipo muy respetable, Drew Brees estaba en su mejor momento y el que cargaba con el equipo de los Colts, pues era obviamente Peyton Manning y como se define ese Super Bowl si lo recordarán ustedes, fue básicamente un pick six a Peyton Manning y lo único que yo pensé sin entrar en ese detalle de lo que hablaba Vampeta fue si Peyton Manning nos trajo acá y perdimos por un error de él, era hasta donde podía llegar el equipo. Entonces, me gusta pensar que fue un juego reñido, fue un juego competitivo, que se peleó en el, el emparrillado y ahí se definió. No, no, quisiera, no quisiera entrar en eso de lo planeó la Liga, se lo regalaron a los Santos, porque igual, o sea, los Santos tenían un equipazo en ese año. Entonces, diría que, que no a tu respuesta, que no se lo regalaron a los Saints y lo ganaron bien.
2: Eh, gracias, gracias. Sí, yo coincido. Eh, los que no muy están de acuerdo son los eh, fanáticos de los Vikings, ¿verdad? Por la forma en que perdieron <risa> esa, esa final creo de. Yo creo de que la es más NFC, ¿verdad?
1: Yo creo que fue malos Vikings ya los Colts. Pero,
2: eh,
0: sí, ya pero es otra Buenísimo,
2: eh, gracias.
0: Gracias, Mapeta. ¿Alguna pregunta para los Texans, Mapeta, aprovechando
2: tu momento? Uy, para los Texans. Eh. <risa> Para, dirigida para Karen, ¿qué pensás sobre lo que lo que pueda venir para DeShaun Watson? ¿Será que no juega este año? ¿O, o qué va a pasar con todas esas demandas que, que ya sabemos que tiene? ¿Son como que ya 22, 21 aprox? ¿Qué opinas, Karen?
6: Fíjate que creo que la verdad eso sí fue un, una noticia así como que bastante escandalosa, sobre todo para, para los que lo hemos seguido tantas veces, ¿verdad? Y es que eso es algo común también, o sea, no puedo decir que a cualquier persona no le pueda pasar, pero siendo él como que uno de los representantes del equipo, o sea, sigue desestabilizando, ¿verdad? Y sobre todo con lo que ya se venía, ¿verdad? Sus demandas, su descontento con el equipo, que no ha recibido apoyo y todo lo demás. Entonces creo que a la larga eh, todo eso ha, ha venido como que a contribuir ¿va? para que él, no creo que vaya a rendir. Y si, y si tal vez se presenta los primeros partidos, no creo que termine la temporada, honestamente. Más bien creo que a los, los que recién entraron al equipo van a empezar a, como que a levantarse, ¿verdad? O a dar la cara por el equipo como tal. ¿verdad? Eso es lo que considero ahorita con Dechon.
2: Sí, la verdad que increíble, ¿verdad? Porque sabíamos la capacidad de este quarterback y, y por las noticias que se dieron de que quería salir de la franquicia se empezaron a dar estas demandas, ¿verdad? La verdad, al final no sé no sé cómo vaya a parar, pero agradecí ahí con tus comentarios. Y una más ahí para José Paniagua. Eh, ¿Qué, qué opinas de la incorporación de Julito Jones a los Titans? ¿Qué va a aportar a esa ofensiva?
5: Sincero, sí, creo que me escucho, sí, ¿verdad? Eh, y creo que fue un martes, si no, el, el martes, la semana que lo anunciaron, si no estoy mal, pero me cayó de. No, fue domingo, perdón, pero perdón, solo vi la notificación en el teléfono y, y yo pensé que estaba mandándome solo una notificación de que alguien más lo había firmado. No me la creí que estaba, que estaba cuando vi luego los Titans en el la notificación del teléfono y dije no esto no puede ser cierto la verdad. entonces me metí a ver cuando dije, firmaron a Julio y dije ah y me metí a ver todo lo todo lo incorporado y dije yo vi las noticias y me metí a Twitter y estaba trending topic y todo pero yo así como que la verdad sí me quedé en shock y a ver cómo le va con contar. y la verdad siento yo que con, combinando con, con Julio Jones con perdón con A.J. Brown Creo que sí si van a andar, va a tener como un poquito más de preferencia con E.G. Brown porque Tanya ya sabe jugar con él, siento yo, Y ya tiene un poquito más de comunicación, pero como le digo, no soy experto, solo soy fan, dijo aquel, pero eh, pero sí siento yo que va a ser una muy, muy buena incorporación con, con para más con el que a él le gusta jugar juegos largos, aunque también está el tractorcito, pero siento que sí le gusta. Yo siento que va a ser una muy buena protección para el equipo.
0: Excelente. Y antes de pasar a, a Huertas, eh, ¿cómo viste como Colt esa, esa incorporación de Julio Jones? Julio Jones, un oh, wide receiver top, un playmaker. Eh, Luis Pedro, ¿cómo viste eso? Que a un rival divisional pues llega un playmaker de esta calidad.
4: Pues mira, ya tienen a Derrick Henry, entonces tengo que aguantar suficiente desde hace varios años. Y también estaba de Sean Watson en Houston. Entonces créeme que esto de que estén llegando Superestrellas a estos equipos ya es algo de lo que... Lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y, y creo que en toda la liga eso pasa. Eh, te soy sincero, cuando, cuando vi la incorporación de, de Julio Jones se me hizo muy lógico por, por, la, por la salida ya de, de, de jugadores importantes del staff de receptores de los Titans, entonces creo que era una posición que necesitaba reforzarse en ese equipo, pero a la vez hay que ver qué participación va a tener Julio Jones porque... Obviamente este equipo es de juego terrestre, eh, es de atacar con Derrick Henry y veamos después qué podemos hacer con, con el juego aéreo, ¿no? con el juego de pase que va a tener Ryan Tannehill y las opciones que él pueda, que él pueda, pues, con las que pueda contar durante los partidos. Eh, entonces yo no espero de Julio Jones una temporada súper estrella las que tuvo en Atlanta pero sí creo que va a ser un jugador para hacer jugadas importantes en momentos específicos que eso es lo que necesitan los titanes entonces eh, pues ¿qué, qué te digo o sea, ¿me, me da miedo no no me da miedo va, es un gran jugador tremendo jugador pero es parte de lo que hay que lidiar no o sea el nivel en esta área es muy competitivo y la verdad me encanta que es Julio Jones porque pues mientras más competitividad y a mejores van a ser los partidos ¿no?
0: sobre todo por el equipo que ha formado Indianápolis.
4: Sí, hay que estar buenos esos dos partidos con los Titans, muy buenos.
0: Muy Gracias, bien. les espero. Eh, Huertas, eh, ¿cuáles son las preguntas que tenés para cada uno de nuestros invitados el día de hoy?
3: Bueno, eh, pues buenas noches, eh, bienvenidos. Eh, vamos a iniciar eh, con, preguntándole aquí a Carencita cómo está la situación en Houston, cómo... Eh, visualizan desde el, cómo se ve la franquicia desde, desde la visión del, del fan a lo que se puede aspirar y vamos a a qué se puede aspirar con Houston esta temporada en tema de cuántas victorias pueda lograr con un equipo realmente mermado, ya lo decía Gabo, un equipo que está en completamente descomposición. O sea, lo que ha venido sucediendo, el cómo envían por dos, dos Tortrix, un France y un Cigarro Casino a Andrew Hawkins al desierto, a TJ Watt realmente lo regal también lo enviaron por, por, dos, por dos risitos, y con tanta demanda de, o sea, sus superestrellas aniquiladas, ¿hasta dónde puede llegar Houston? Y si ya están, ya están visualizando cuál va a ser su primer pick...
6: Pues honestamente concuerdo con lo que mencionaban anteriormente, ¿verdad? Y yo trato de ser una fan realista, porque eso es la verdad. Me imagino que Pete va a estar súper feliz con, la, con los dos súper personajes que se pasaron para allá, súper jugadores. La verdad es que si solo De André rindió un montón la temporada pasada, imagínense esta, esta temporada, ¿verdad? Pero ya tocará hablar de los Cardinals, ahora me toca de los Texans. Honestamente. Eh, considero que esta temporada, en 18 partidos de, 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 de temporada regular, no creo que ganen, tengan más de unas ocho victorias, honestamente. No creo que pasen de ahí. Eh, la verdad es que sí, es un equipo que apenas está otra vez reestructurándose, o como dirían anteriormente, va en descomposición. Y sí, concuerdo con ello, ¿verdad? Porque si realmente quien dirigía o quien estaba tratando de levantar el equipo ni siquiera quiere jugar de armas con el equipo, entonces como que va a ser un poquito más difícil que puedan conseguir a un líder, ¿verdad? Ese líder que motive y que levante, entonces creo que esta temporada va a ser más de, de irse conociendo nuevamente entre ellos, ¿verdad? Y de seguir tratando de, de conocerse realmente, de levantarse y de, y de tratar de seguir aprendiendo para las próximas temporadas, honestamente. Creo que esta temporada va a ser como más de composición y de conocimiento entre ellos para que puedan rendir en las siguientes temporadas. ¿verdad?
3: Muchas gracias Karen, yo creo que va a ser para ver Texans esta temporada ver NCAA por ahí puede salir un buen mariscal un buen líder eh, dentro de las siguientes preguntas vamos con, con José Paniagua vamos ahí con, con nuestro único Titan en Guatemala sabemos de las capacidades, y eh, ya te preguntaban cuál había sido la reacción al llegar Julio Jones el tener a Adrian Brom Sabemos que Julio es muy bueno, ha sido uno de los mejores receptores top realmente de la liga. Llegó a comandarla en tema de recepciones. Ese resultado, esas virtudes de Julio Jones, se irán a ver reflejadas en cómo va a bloquear las corridas a favor de Derrick Henry o cómo va ir, se ve desde el aficionado que pueda mejorar y balancear ese tema de, del ataque de, de Tennessee. Porque casi todos sabemos que en Tennessee es... En primera darle a Henry, segunda en Henry, tercera Henry y en cuarta, tercera en la Henry también. ¿Cómo ven ustedes ese balance que va a llegar a dar Julio Jones y qué es lo que está buscando Tennessee también?
5: Que no se te olvide la quinta que también va a, a Henry. <risa> <risa> no, pero como te, fíjate que, eh, siéndote sincero, yo sí el año pasado que sí, sí sentí que estaban cargando mucho a, a Eric, la verdad sí estaban por lo que estaban jugaba jugada tras jugada, tras jugada, tras jugada, le están dando a Henry, ya están agotando, ya se les está AJ Brown se mira que estaba vacío, sí tuvo unas recepciones, no tantas, pero no, no era el enfoque del equipo, todo el enfoque del equipo se, encontraba, se enfocaba en, en el tractorcito. Pero sí, yo siento que ahorita, metiendo ya a Julio Jones, eh, siento yo, en lo personal, que fue un poquito más como para asustar a para asustar a la defensiva de los otros equipos. Para decir, nosotros tenemos a, a Julio Jones, tenemos a un receptor un, que ha tenido muy, un, muy buenas temporadas ha sido un muy, un muy buen jugador, pero siento yo que lo van a equilibrar un poquito más. Tal vez no va a ser un 50-50 entre jugadas aéreas y jugadas terrestres, sino que va a ser tal vez más un 60-40 sí, sí, se van, eh, se van a seguir apoyando en Henry, porque al final, eso es lo que lo ha llevado el año pasado al, el año pasado, perdón, siempre me confundo en fechas, a la final de la conferencia, y el año pasado que casi, casi solo por la mar, no hubiera sido por la mar, eh, hubiéramos pasado a, la final de, a, la, a esa final de conferencias, pero de lo contrario, si, sí, como digo, no creo que vaya a ser un 50-50, un no creo que vaya a ser un muchas tenemos a Julio Jones. Jones, vamos a apoyar a Julio Jones, vamos a apoyar a Joe Brown, vamos a apoyar a otro receptor, a otra la abierta. No creo que vaya a ser así. Creo que sí van a hacer Bueno, tenemos a Henry, vamos a dar la vieja confiable, ¿verdad? Entonces, siento que va a ser un más tema de 60-40. pero que se van a apoyar en Julio Jones ahorita con la experiencia que él ha tenido. Ha llegado incluso a Super Bowl hace 2-3 años, no me recuerdo. Eh... Ha tenido buena experiencia con la experiencia que tuvo con Matt Ryan, con la experiencia que ya, bueno, solo es de mío creo yo, pero ha tenido una gran experiencia de casi 10 años siento yo que hace, eh, la experiencia va a aportar bastante en el tema en el tema en, en este tema, básicamente en lo personal
3: Entonces consideras que va a ser más en, también el poderle enseñar o ser él el dirigente de, de ese cuerpo de receptores por esa misma experiencia, para que pues Brown vaya terminando de pulir lo último que le hace falta y no digamos el cuerpo ese cuerpo de receptores jóvenes que vienen atrás.
5: Exacto, exacto, sí. Como te digo siento yo que eh, Hill que ya con, igual con su experiencia los Dolphins que ya no es tan, no es el coreback más joven que tiene la NFL por supuesto, pero siento yo que entre ellos dos se pueden eh, apoyar bien. Eh, Tanengil eh, perdón, eh, Joe, Joe se puede enseñar a a EJ o a otro sector o, o no sé si esas técnicas, esas mañitas que tiene la NFL o los jugadores en sí al momento de desarrollar su, su juego. Siento yo que le va a caer muy bien al equipo, que es, creo que tal vez siento que es un equipo muy ingenuo, muy en lo personal, muy muy, muy reservado, muy me quedo me quedo con lo confiado, sino que yo siento que va a ayudar más de no muchas de esta de aquí y exploren un nuevo mundo. ¿verdad?
3: Excelente visión ahí desde, desde parte de la fanática Titans. Y ahora con el tocado Luis Pais eh, muy interesante lo que se viene en los Colts, parece ser el equipo fuerte en la división, realmente un equipo que vaya a ser comandado desde las trincheras. ¿Qué es, eh, qué es lo que se espera como FAM? Eh, de lo que pueda venir a dar la nueva adquisición a los controles, que es Carson Cristales Wentz, qué tanto pueden, eh, pueda llegar a dar este joven antes de que se lesione, o si hay alguna solución también para, el, para la línea ofensiva, recordando que uno de sus mejores de sus mayores anclas pues ha colgado el casco y las sombreras.
4: Sí, 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 te referís allá a Castonzo, que se retiró la temporada pasada. Pero mira, yo te digo algo. Primero con, con Carson Wentz y con los coreagas en general, yo creo que es, es muy difícil. Poder medirlos con la misma vara todos, porque las condiciones son muy distintas en los equipos en los que están y lo que le exigen al coreback son diferentes, diferentes parámetros dependiendo del equipo en donde estés. Entonces, ¿qué necesita Indianapolis de Carson Wentz? No necesita lo que necesita Filadelfia de Carson Wentz, no necesita que Carson esté lanzando 300 yardas por partido, que te mande 4 touchdowns por juego, no necesitamos eso, necesitamos un... Un corea que sepa administrar el juego. ¿Por qué? Porque este equipo ya está armado. Este equipo tiene una buena defensa y este equipo tiene una gran línea ofensiva que a pesar de lo de Castonzo, lo que estabas mencionando, Eric fisher va a estar eh, en el lado ciego de Carson Wentz a partir de octubre. En septiembre, para mí sería un milagro de la medicina ese tipo regresa en septiembre después de romperse el talón de Aquiles en enero. Pero para octubre, creo que ahí es donde se va a empezar a ver la fortaleza de esta línea ofensiva. Entonces, lo importante de Carson Wentz en los Colts, a diferencia de lo que tenía en Filadelfia, es el juego terrestre y el apoyo que te puede dar, o sea, la línea ofensiva estamos claros de, de lo élite que es. Pero, o sea, tenemos un staff de corredores de Marlon Mack, que no estuvo el año pasado porque se lesionó, Jonathan Taylor, 1,169 yardas, Nain Heinz que es un receptor saliendo desde la posición de running back, y Jordan Wilkins, que es el cuarto corredor, me parece, pues, de lo más regular que podemos ver. No es top, pero tampoco es algo mediocre. Entonces, esto es lo que me da esperanza de que podamos ver una buena temporada de Carson Wentz. Ahora, lo que decías Huertas es de cristal, si se lesiona no me sirve de nada o sea, no me importa si se lesiona en octubre noviembre, diciembre, enero, si se lesiona no sirve de nada tenerlo en el equipo no te sirve de nada un jugador lesionado y para, para eso es de que tenés que ir siempre buscando esos recambios, pero si Carson Wentz se mantiene sano, o sea, el tipo tiene un, un cambio de actitud empezó a practicar con el staff de receptores hace un mes más o menos con Michael Pittman, con T.Y. Hilton con Zach Pascal y con todos los que querrás que estén dentro del equipo de los Colts y cuando vos ves los entrenos, las imágenes de lo que está pasando, hay una, una, una actitud diferente. Viene al coach, que fue su mentor en sus mejores años en la liga. Entonces, todo este cambio de mentalidad es lo que yo creo, creo, puede darle una esperanza a Carson Wentz. Porque yo sí les digo, yo, Saulo, Vampeta, Huertas, Gabo, Karen y José, yo no recuerdo la carrera, yo no recuerdo a un jugador que su carrera fuera tan abrupto de definirse en una temporada. O sea, si este año Carson Wentz no tiene una buena temporada, se terminó. Él va, está destinado a ser un backup o a irse a otra liga, jugar fútbol arena, jugar flag en algún lado. Pero si este año Carson Wentz no demuestra que es un core rentable para, para ser titular en la NFL, está fuera, está fuera. Entonces, ese tipo de cosas creo que son lo que le puede ir ajustando la, la realidad a Carson Wentz y poner una buena temporada que ayude a los Colts para llegar a, la, a los playoffs y llegar lejos en los playoffs, que es al final lo que, para lo que está hecho en teoría, este equipo, ¿no?
3: Sí, ya lo. No, no. no, y ahí tienes razón, pues la idea de los Colts es eso, y recordemos, como lo decía yo antes, eh, al iniciar el, a conversar con tu persona, es de que son con la, inician con la etiqueta de favoritos, sabiendo la situación en que están tanto Texans, Jaguars, en reconstrucción. Eh, Van a pelear con y, Titan. Y, eh, Sí, con Titans, eso no, lo sabes, no, pues, es ahí. una competencia entre ellos dos, pero con eso de que vienes con un mariscal, que es. Esta temporada, o es esta, y con una gran línea ofensiva que cualquier equipo quisiera tener, o sea, realmente la, el, el poder cambiar a Castonson por Fisher es un lujo que no se puede dar cualquier equipo. Son sí. cosas, situaciones raras que te puedes dar dentro de la NFL. Pues es para que sean. O sea, no sé. Final de conferencia, creo que están llamados a llegar. Y tiene que ver mucho, como decís, en la esa química que ha existido y que mantuvo este Wentz con lo que hoy es el head coach de los Colts, pues a ver hasta dónde puede, hasta dónde llega estos Colts y si son la gran la gran decepción de la NFL o realmente están a la altura de lo que se espera. Ahora, y
4: yo, yo quería agregar algo también, que ahorita, ahorita me recordé, a Carson Wentz la temporada pasada lo capturaron 50 veces, 50 Gracias. veces a Philip Rivers Creo que fueron entre 13 o 15 veces que lo capturaron en toda la temporada. Philip Rivers es una estatua eh, en el pocket. Y un amigo me decía, es el problema de Carson Wentz porque extiende mucho las jugadas y que corre aquí, por eso le pegan. Sí, ese es el problema y eso es justamente lo que tiene que trabajar Frank Wright. Si
0: corrigen eso,
4: eh, es un corea rentable para mí. Si no, se
2: va a lesionar y se terminó su carrera.
0: Como lo hicieron con los Eagles en el año del Super Bowl, así
2: de sencillo. Tengo, eh, me surge una pregunta ahí rápida para el 10 Pais que estaba hablando de quarterbacks y Colts. Eh, una pregunta de sí y no a vos, para a que no la penséis mucha. Eh, ¿Crees que con Andrew Luke y, el, y este equipazo de los Colts del año pasado y este año eh, pudiesen haber ya ganado un Super Bowl? Ah,
4: ganado, no sé, jugado, sí. Sí. Con Andrew Locke y esta línea ofensiva, Uf,
0: sería una locura ese equipo. Pero ya no está. Y sí, aprovechando, aprovechando el tiempo, Cabal creo que Gabriel tiene una pregunta para los Colts. Gracias, lo Gabo, otra vez. Perdón, hombre. perdón,
1: perdón. No, eh, yo, yo difiero un poquito con lo que nos dice nuestro amigo Luis, porque... Eh, yo sí soy fanático, te confieso, fanático, fanático de Wentz, desde que lo draftearon segundo en aquel draft uh -huh. de, no recuerdo qué año, atrás de Goff. Uh -huh. eh, siempre se dio su trayectoria, seguí toda su carrera el año que ganaron Super Bowl en los Eagles, uh -huh. y el cambio drástico, como bien lo decía, de un año, pues fue porque realmente le pegaron durísimo. Y el argumento sí. de que corre, que alarga su... Era porque corría por su vida, o sea, si no corría, me lo mataban. Y, y sí. realmente... Si lo ves fríamente, no lo lesionaron, ¿verdad? Al final lo sentaron, pero si analizando los juegos del de Eagles, no mirabas, había un conflicto de, de ahí de vestidores muy serio y, y, y yo creo que el traslado sí. a, a los Colts fue lo mejor que le pudo haber pasado y, tanto a los Colts y tanto eh, a Wentz, ¿verdad?
4: Y de, Entonces, de hecho, perdón que te interrumpa. No, ver, dale, dale. No, y yo creo que esta, este comentario que, que me hizo mi mi compañero, de, de cómo alarga las jugadas Carson Wentz que se expone mucho. Yo creo, Gabo, no sé si compartís, es más una sensación que le creó a los fanáticos de los últimos dos años que tuvo Carson Wentz porque eso estoy de acuerdo con lo que vos decís, en esa temporada que iba para MVP, o sea, además Carson Wentz se lesionó porque él corrió directamente a buscar un touchdown y ahí fue donde le partieron la rodilla, pero... Estoy de, estoy de acuerdo con eso, o sea, el, el tener la presión constante en cada jugada es lo que te obliga a salir corriendo a largar y ahí también en esos momentos de presión es cuando tenés que pensar pues, más rápido y en, en un retraso de esos te golpean y se termina, pero creo que es más por lo que se vio de Carson Wentz el año pasado y quizás 2019, aunque la temporada 2019 no fue tan mala. No fue tan mala. Y hay que recordar que Fran Reich era su
1: coach en esa temporada uh -huh. del Super Bowl, o sea es la combinación perfecta entonces como fanático eh, yo que no soy, o sea, no soy fanático de los Colts pero sí me gusta mucho ver el equipo, sobre todo desde la época de, de Manning y ya después uh -huh. con con Andrew Luck y el año pasado con Phil Rivers que ahí medio malo haciendo sus maromas pero pues lo logró meter a postemporada ¿verdad? Cuatro mil yarditas, uh -huh. nada mal porque tenía el tiempo, o sea, si te das cuenta él podía sentarse, tomarse un café, leer la prensa y después hacer el pase, verdad, era increíble el tiempo que tenía para lanzar en esa, sí. con esa línea ofensiva, es, es un equipo, o sea, si, si uno mira los juegos de los Colts, totalmente armado y listo para ganar entonces, eh, como fanático eh, ¿a qué posición llegas? miras, miras que va a llegar ese equipo de esa temporada,
4: yo por sí. lo menos considero
1: que llega a una final de conferencia, pero ¿cómo lo miras vos?
4: A ver, dentro de la conferencia, los favoritos, desde, desde mi punto de vista, eh, Kansas, Browns y Chance, Chance Ravens, o quizás se me está escapando otro equipo por ahí, pero para mí los grandes favoritos son Browns y Kansas. Kansas por encima los, de Browns. ¿Y los Broncos eh, no los mencionaste? Ah, no, no, los Broncos. No, <risa> <risa> no veo un equipo que tenga de Córdoba, Water o Adrian Locke metido muy lejos en playoffs. Te soy sincero, Gabo, te soy sincero. Miguel pero, me lo mencionaría. Pero, pero a ver, de, de, lo, de lo que estás mencionando, yo te digo, yo proyecto para los Colts un récord de 12-5 no sé si eso vaya a ser suficiente para ganar la división o para entrar como Walker, pero sí creo que van a entrar a playoffs y esperaría esperaría una final de conferencia como mínimo, yo coincido ahí con vos, esa para mí tiene que ser la meta Sí, te, sí yo
1: considero que por ahí va el asunto y es muy probable que en, en esa postemporada se vuelvan oh. a chocar otra vez con los Titans ¿no? en algún momento.
4: Total. O por lo con los Bills que nos dejaron afuera el año pasado y
1: ese juego es,
5: estuvo... Buenísimo. Pues,
1: bueno, yo tengo otra pregunta ahí y ahora a, para José, que es interesante hablar con un fans de los Titans, ¿verdad? Sobre todo porque es difícil de encontrar. <risa> eh, es un equipo relativamente nuevo, como les decía, pero que sí, el, eh, a mí me llama mucho la atención el coach Bri, ¿verdad? Porque... Eh, es de los discípulos de Belichick que mejor ha seguido su camino, tanto él como Flores de Miami. Yo considero que son los únicos dos que, que están eh, se mantienen y breve hace cosas muy interesantes. Si ustedes analizan los juegos de los Titans en cuanto a estrategia, tiene cosa, cosas muy interesantes. Toda la escuela de, de Belichick, ¿verdad? Entonces al final eh, hasta donde ha llegado los Titans, pues ha sido por, por de, de plano de Henry, Derek Henry. Pero decir eh, sí, la estrategia de Bravo, mi respeto, ¿no? es, un, es un gran coach y yo creo que es muy probable que estén otra vez punteando este año. Mi pregunta es, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos los años con los Titans es, y que yo y personalmente lo hice en el 2019 era ¿Hasta qué momento se nos va a acabar Derry Henry, verdad? Eh, ya llevamos dos o tres años que decimos no puede ser que este tipo siga aguantando y siga aguantando y, siga", y es un camión que pasa arrollando a todo el mundo. El año pasado sinceramente yo consideraba, y te lo digo por temas de fantasy también, verdad? Yo consideraba que uh -huh. Derry Henry era difícil que repitiera un año tan prolífico. Y, y nada que ver pues o sea, nos dio una bofetada todavía el último sí, sí, sí. juego <ríe> hizo sus famosas dos mil yardas que para mí es una de las proezas para un jugador de NFL de las más grandes que pueden haber entonces qué pensas de, 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 de yo considero que el tema de John de Julio Jones es también para ayudarlo un poquito para distraer eh, es un equipo muy bien formado Taneglia es un gran un gran, gran guardabas que en Miami pues, ya vi, vimos que estaba desperdiciado ¿Pero qué consideras? ¿O sea, ¿Va a funcionar otra vez otro, otro año de Henry de la misma manera? ¿Dos mil yardas? ¿O consideras que ya va a haber un declive? Pero no con el corazón, sino técnicamente, ¿cómo lo miras? No es lo que quisieras, sino
5: ¿cómo lo miras? Por, por más que quiera que exploten a, a... No que exploten, sino que Henry se supere. Eh, hay que hablar con, con, con la lógica. ¿no? Pero yo, en lo personal yo sí siento que... que Sí, tuvo una buena racha de dos años, como habías comentado, mejoró, superó las dos mil, que eso, creo que son los cinco, si no estoy mal, ustedes me corregirán, personas que la han alcanzado. Eh, pero sí, yo sí siento que si en este año, eh, no, si este año ya tiene que 27, yo creo que tiene 28 años, si no estoy mal, o este año cumple los 28, <tose> todavía está joven, está, está joven, la verdad, para alcanzar a, para, para poder avanzar o llegar al mismo nivel que tuvo o superar incluso el nivel que tuvo el año pasado en la temporada 2020 pero si no, siento yo que es más cuestión de motivo si no logra él un, un premio un, un, algo, un algo, algo que él logró alcanzar siento yo creo que sí se va a terminar yendo y se ha terminado yendo que él va a buscar va a pasar lo mismo que con otros otros equipos pues que va a buscar ¿Sabe? va a buscar un equipo que lo que lo haga a tu favor estoy hablando de tal vez me meto otro tampa deporte una referencia es un Seguro oh, tampa ah, tampa bay con tom brady nos hablemos de otro deporte Los de rondo dijo aquel con la nba pero estamos buscando, estamos buscando de, de, de yo siento que sí se, se me meta a buscar un equipo de que bueno si no me están aprovechando aquí y siento que va a agarrar como que otra va a terminar ahorita su etapa con nos va a decir, ya me cansé, no ganamos, no, no ganamos aquí, bueno, entonces vámonos a otro equipo, y le meto otra vez otro poco de ganas, para ver si so si si, lo si logro agarrar más de algo, o sea, sí está bien, se ganó el premio, al mejor por el de ofensivo y todo, pero siento yo que no es algo que sea muy satisfecho para él, en el sentido de no he ganado nada, sí está bien, estoy ganando como individual, pero no ganando como con mi equipo, que es lo que debería hacer, o que es para lo que me contratar. Pero yo sí siento que este año, todavía, este año creo que le va a meter tal vez un poquito más por esa cuestión. Tal, bueno, siendo sincero, no, no no nos veo tal vez eh, en la final de conferencia, quién sabe, pero no nos veo, pero al menos sigue avanzando o al menos superando su récord, o al menos igualándolo. Sí, seguro
1: postemporada. Seguro postemporada para ese equipo.
5: Sí, seguro postemporada. Y los juegos con los Colts van a ser buenísimos. La sí,
1: vez. hay que apuntarlos, señores. Ese es el que ve los completos.
0: Yo les pongo uno a cada uno. El de local lo gana el local ahí. <risa> así fue el año pasado. Clásico, oh, clásico, así hace sí, Muy bueno, muy bueno.
5: Además, vez... porque
4: el primer partido entre estos dos equipos es en septiembre y es en Tennessee. Los Titans o sea. siempre comienzan re bien en septiembre. O sea, el inicio de temporada siempre <risa> es excelente sí, el año pasado casi se llevan al 5-0 sí.
0: antes de pasar con una pregunta que Gabriel tiene para los Texans quiero ir brevemente a redes para que nos están escuchando por aquí dice Roberto, saludos míticos, ya en sintonía como cada semana ya están en YouTube por ahí comentando Alfonso González, buen programa, saludos eh, Roberto, esperando la info de los Titan y Jaguars. Ya voy a hablar de los Jaguars, solo una vez lo voy a hacer. Eh, para que veas. Saludos, Joe, dice Vic. Vic, por aquí lo vamos a invitar para los Reyes. Eh, te mando un saludo. La gente de Reyes, los amigos de Reyes del Emperrillado. Siempre están en sintonía. Esta vez le vas a fallar Vampeta a Marco Antonio. Dice que no te transformaste en un Jaguar fan, aunque de corazón lo seas. Eh, por aquí tengo a Guille, dice ahorita va a decir Saulo en este será el año. Yo digo, <risa> el yo año digo, de los jacks. <risa> hay necesidad de decirlo todavía, o sea, todos los años son nuestros.
1: O sea. Es el eslogan de los cowboys.
0: <risa> Correcto. <risa> y por acá eh, Helen dice: Me encanta que Karen esté representando el conocimiento femenino de este deporte. Aplausos. Y saludos a todos, muy buen programa. Aplausos y por supuesto acá tenemos Astri siempre está en sintonía buenas noches pasando pasando lista pasando lista Oqueros, aquí presente está pasando lista bien aquí está Juan Víctor con nosotros bueno hay más comentarios pero por ahí está que esos eh, Gabriel eh, cuál es la pregunta que tenés para Karen pues yo creo que eh, Karen pues no le hemos dado mucho
1: el balón esta noche lastimosamente pues su equipo no es muy interesante de comentar, <risa> hay que ser sinceros, eh, como lo decía desde el inicio, Sincero. Sincero.
6: dos años atrás hubiera sido, pero. Sí, pero es que, te digo, sí,
1: estoy totalmente convencido que es un equipo en descomposición, o sea, cada cosa que hacen va para peor, eh, no sabemos exactamente qué va a pasar, y francamente, yo, mi pronóstico es que este año van para hacer el pick número uno el próximo año. Y hay un conflicto ahí de gerencia, de entrenadores, eh, que no al final no se entiende, ¿verdad? ¿Qué, qué sucede entre las bambalinas? Eh, pareciera que ningún coach quiso ir a entrenar a ese equipo, tuvieron que agarrar a alguien ahí poco desconocido. Y, y, y difícil, ¿verdad? Se, y de, muy, muy favorable decir que van a tener una, por lo menos cinco victorias, yo creo que ni a cinco van a llegar, pero yo que, quería que me diera su comentario en relación a se, como fan, porque al final pues uno de fan pues termina leyendo, estudiando, viendo más sobre el equipo a que le va. ¿Qué fue lo que pasó en ese equipo? Porque es un caso bien curioso, como un equipo que venía, no siempre pues muy bien, pero se metía postemporada jugaba playoff, eh, tenían un gran cuerva que estaba jugando a un gran nivel, pero ¿qué pasó en ese equipo? ¿Por qué se está descomponiendo de esa manera? ¿Y crees tú que es un tema de gerencia, un tema de, de entrenadores? ¿Qué está pasando en, en, te en Texas? ¿Y qué, 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 hasta dónde crees que va a poder llegar a esa situación? Y ahí como fans que nos digas con tu corazoncito, ¿qué, qué pensás?
6: Pues honestamente, como lo les comentaba el otro día, ¿verdad? Eh, en el equipo al inicio creo que la competitividad de los, de los jugadores como tal es, es algo bien importante, ¿verdad? Y como un equipo, eh, como les comentaba, recientemente nuevo, ¿cómo cuesta llegar a tener como que ese compromiso, ¿verdad? Entre coaches, entre que los jugadores, entre que la gerencia, entonces... Creo que todo dio resultado de, desde que no, la mayoría no estaba de acuerdo con las tomas de decisiones de Bill O'Brien. Voy a retomar ese punto, ¿verdad? Porque desde ahí empezaron los descontentos con los jugadores, eh, incluso los fans. En mi caso, a mí me costaba mucho ver algunas decisiones que tomaba en la hora de los partidos decisivos, que entonces llegaba a molestar a los mismos jugadores, ¿verdad? Que en su momento incluso hasta algunos de los jugadores tomaron hasta la, la, como la batuta de llamar a las jugadas. ¿verdad? Ya ni siquiera le podían eh, hacer caso a sus propios coaches entonces eh, honestamente yo creo que al, al inicio la mayoría de los jugadores dio lo mejor que pudo pero creo que a la larga verdad ya si lo llevamos a nivel del deporte como tal y si yo soy un atleta y quiero destacarme quiero estar eh, dando lo mejor de mí también quiero que el equipo eh, y eh, me apoye verdad y también la, la gerencia entonces creo que a la larga fue como que ya les decía los pirale, pilares del equipo trataron de buscar dónde verdad en donde si sí pudieran darles la oportunidad, el chance, el brío verdad que necesitaban entonces empezaron como que de ahí a desmembrarse, eh, el coach como tal, ¿verdad? Ya ni siquiera fue tomado en cuenta la temporada pasada, así que tienen razón, va, salió uno de la nada y este año hay un, hay un head coach nuevo, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que eso va a estar así bastante impresionante, incluso el dueño del equipo que falleció hace dos años o tres años, si no estoy mal todo eso como que ha venido eh, de, en descomposición del, del equipo de Texas, pero honestamente pues espero que ahora, verdad, esta temporada por lo menos traten de estabilizarse, verdad, ya teniendo gente nueva, como les decía, creo que lo único que resta ahí es buscar un buen Q, verdad, o tratar de, de, de tener a alguien que motive, verdad, de que siga levantando el equipo, porque a la larga, verdad, creo que eso es como que la cabeza también del equipo y, y quién es el que los, que los une, verdad, entonces eh, eso, esperando que este año traten de, de ya empezar de nuevo, por decirlo así, porque si ya está la nueva gerencia está el nuevo, los nuevos head coach el nuevo head coach, los coaches y los nuevos jugadores, pues me imagino que van a tener que empezar de cero, y sí, honestamente definitivamente no creo que pasen más de, 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 cinco, de cinco partidos o cuatro partidos ganados mamá.
1: Mira, ¿Y quién crees que, que va a también. ser el, el QB titular? Tyrell ¿Taylor Tyron ¿O le van a dar la batuta al, al novato de Stanford, a Mills?
6: Yo creo que va a ser el Stanford Honestamente. Stanford.
1: Uh -huh. Sí, yo también pienso lo mismo. Ya, ¿qué, ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que le dé. O sea,
2: ¿Qué más
6: da? Cualquiera sí. de los dos, como quiera, cualquiera de los dos tiene poca experiencia.
2: Sí. Si no le vuelven a hacer la jugada a Taylor que le hizo el médico sí. en, en los chargers.
1: Si no sabes que es el mismo médico, S se solo no que ahora con
2: la vacuna COVID.
0: Sí. Bueno,
3: eh, eh, quiero hablarles ahí, mira, Saudito, antes de que de pasarte al pitch, antes, 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 todavía le vamos a dar todavía un poco más el, el balón a Karen. Tengo una preguntita ahí para Karen, está ahí que la están ovacionando por ser la dama en este grupo de caballeros y eh, totalmente enfocado en Houston y en, y en temas así entre entre género, lo sucedido con con The Watson. El cual eh, lo, tantas demandas que ha tenido por tema de acoso sexual a, a literalmente desde de las secretarias ejecutivas y hasta la camarera y la, y la chica que de utilería o que barre la oficina la, la, o sea, John Watson acumuló de todo, hasta la que vende hasta los que venden chicles o lleva las tortillas. O sea, no solo tú, como aficionada de Houston, sino que también como mujer. ¿Cuál fue, ¿Cómo es esa perspectiva? ¿Cómo se percibió toda esta situación, toda esta novela que ha generado, se ha generado a través de Watson y las demandas que han suscitado dentro de una franquicia como la que a nivel de Houston, que es en NFL, donde sabemos que la NFL está muy comprometida en temas sociales y que se ha observado a través de los años que a jugadores y hasta en el caso del dueño de, de Washington hace un par de temporadas, también present le presentaron demandas y la NFL ha sido totalmente tajante en ese sentido de no permitir de que se vulnere eh, los derechos y la integridad de, la de las mujeres y las ha ido promoviendo porque estamos viendo que en muchos equipos pues ya hay eh, asistentes en, en el staff y coach dentro del mismo staff de, de coacheo que son mujeres. ¿Cómo para ustedes las mujeres fue percibido eso? Y más para ti, siendo una fan de, de Houston.
6: Pues honestamente, fíjense ustedes que como les comentaba, ¿verdad? Siendo una fan, ¿verdad? Y conociendo la trayectoria a nivel de deportista de, de, de Sean, como que fue bien impactante ver la noticia, ¿verdad? Porque recién surgió a inicios de este año. Y cuando lo vi sí, sí me sorprendí bastante, ¿verdad? Porque lógicamente esperas que un jugador de esa talla no, no vaya a hacer cosas eh, no, como esas, ¿verdad? Y es que no puedo, no puedo juzgarlo a él como, como jugador y como toda la franquicia, ¿verdad? Tengo que juzgarlo a él como una persona individual. Listo, ¿verdad? Eh, su carrera como deportista puede ser excelentemente buena, ¿verdad? Pero su comportamiento, o su sea, actitud fuera de la cancha es algo muy diferente. Entonces, en este caso, lógicamente, reconozco que el acoso es como cualquier delito, ¿verdad? Debe de ser perseguido y como tal. Y tratar de entender, ¿verdad? Que en cada uno de los espacios en donde estemos, o sea, tanto hombres como mujeres, debe existir el respeto, ¿verdad? Y, y obviamente, si para Deshon, esta es una debilidad que tiene como ser humano, pues, de plano, ¿verdad? Tiene que responder ante ello y ante las personas a las que ha ofendido como tal. Pero en sí. Eh, yo creo que eso es algo que, que en mi caso, verdad, al escucharlo, al leerlo, no es algo que me sorprenda, honestamente, eh, porque pues, como les decía, o sea, cualquier ser humano puede ser capaz de cometer cualquier delito como tal, pero tampoco se trata de defenderlo, verdad, simplemente que tiene que responder ante ello, y, y lástima, porque eso creo que lo va a perseguir en su carrera como deportista, lo va a perseguir bastante. Y va a costar mucho de que él vuelva a tener una credibilidad y que incluso eh, la parte en donde él tenga que convivir nuevamente con personas, ya lo como lo, como lo mencionabas ahorita, ¿verdad? ¿Qué sucede si al si equipo al que vaya o si se queda en, en, en la franquicia tenga que convivir con otras mujeres? ¿Cómo va a ser la reacción de ello? Verdad? O sea, ¿en qué posición, en qué postura va a estar? Entonces casi que eh, va a ser un poquito difícil para él poder incorporarse y volver a obtener esa credibilidad como jugador, como ser humano, ¿verdad? Porque sí, como, como atleta, pues no cabe duda que él es, es, es muy bueno verdad en lo que hace. Y en mi caso, pues obviamente hoy trato de reconocer de que es buenísimo de que a las mujeres la sigan tomando en cuenta en el deporte y, y en todas las actividades eh, como esta. Y en cualquier, en cualquier área, ¿verdad?, del, del deporte, porque obviamente pues tenemos las mismas capacidades, claro que aquí en la cuestión física es muy diferente, por ende todavía cuesta mucho que las mujeres estén jugando con hombres como tal, ¿verdad? solo el año pasado mirábamos el caso de esta chata que, que estaba pateando para un equipo colegial, y fue así como que el boom, ¿verdad?, también porque fue bonito verla ahí. Pero, pero que no tarde. le fue muy bien. Uh -huh. Uh -huh. A sí. sí, no le fue muy bien amor, al final, pero como tal, o sea, en sí, solo el hecho de saber de que lo intentó, de que estuvo ahí al inicio, pues la verdad es que fue bastante bonito poder verlo, escucharlo. Y igual, para mí sigue siendo eh, bueno también y especial poder seguir participando en, en estas actividades, como les decía, entonces, solamente.
0: Gracias, Karen. Eh, antes de pasar a un eh, segmento breve que les voy a comentar, quiero que piensen... Eh, cuáles son las fortalezas y las debilidades que ustedes ven en su equipo de cara a la temporada 2021 y antes de llegar a eso voy a dar mi eh, testamento eh, en modo huertas acerca de los Jacksonville Jaguars <risa> ya se los prefiero, había olvidado ese equipo espero no dormirlos ¿verdad? me están olvidando a mi tor de toda la vida eh, <risa> hay que bueno, hablar de, de ser... Hay que, hablar ah, de cómo,
1: hay que hablar de ese equipo, pero no, no se nos había olvidado. Es parte ¿verdad?
0: de la división también, les cuento, porque si no están sí. conscientes. <ríe> sí.
1: Brevemente. Tenés, tenés que hablar de, de ese equipo, porque ahí hay una gran contratación este año. Vos, no se te va a olvidar hablar, va Del grandísimo y famosísimo Tintibu.
6: Ahí
1: te
0: encargo. De hecho, es parte de lo que menciono ahora. Ya, ahorita de
3: para que te haga. Sí. <ríe>
0: Eh, empezando eh, el cambio de los Jaguars vino con el cocheo nuevo, Urban Meyer llegó desde Ohio State y pues con este equipo va a iniciar su travesía en el profesional eh, sabemos que si algo caracteriza a Meyer es que es un, un innovador ofensivo desde mi punto de vista y es capaz de adaptarse al estilo de juego y creo que esto va a ser muy importante y eso como punto a favor que va a tener en la NFL ¿Cómo, cómo lo hicieron los Jaguars en offseason? pues entraron con un cap salarial amplio, y si no estoy mal, me corrigen, era el más alto para este, para esta temporada. Correcto, más alto. Y, y yo creo que agregaron bastante valor al roster al final de cuentas, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tanto realmente mejoraron? ¿Verdad? Porque es un equipo que venía de la nada, de las cenizas, y que el único, pero realmente que yo les, eh, que podría, que les pondría a estos jaguares fue taggear a Cam Robinson yo no sé por qué optaron por darle un tag, probablemente esperar un año para darle un contrato el siguiente, pero es un, un riesgo el que están corriendo en poder perderlo en la siguiente temporada y eh, también eh, la llegada de Shaquille Griffin para mí Shaquille es un muy buen jugador, firmó por tres años y 40 millones, pero también creo que la paga es un poco excesiva, a los precios que estaban pagando por otros eh, jugadores de su posición, incluso con mejores prestaciones que las de él. Entonces son los dos peros que yo le veo, le veo en el off-season eh, que hicieron los Jaguars. Y definitivamente los ads para mí muy inteligentes fue llegar, eh, agregar a Marvin Jones, eh, un receptor de calidad. Creo que le va a dar buenas armas este Marvin a, a Trevor Lawrence. Y el safety este Ray Sean Jenkins, el que llegó de los Chargers, yo, yo este lo veo más como un movimiento inteligente que puede ser sorpresa porque recuérdense que venía de los Chargers eh, quizá no explotó desde sus primeras temporadas pero en el 2019 tuvo la oportunidad de entrar por la lesión de Derwin James que es el safety titular realmente de los Chargers y pues lo hizo bastante bien entonces pudo haber sido eh, un robo eh, de bajo perfil pero con grandes réditos al final de cuentas fallaron totalmente en apuntalar la posición de Tyren, Tyler Eifert eh, no creo que pueda darles mucho, hicieron todos movimientos de bajo perfil, incluyendo Tim Tivo. yo no sé qué carajos <risas> hace ahí, y menos en esa posición, y yo lo más que destaco eh, fue la llegada de Chris Manners, el, el Tyren, el ex Tyren de las Panteras, porque yo creo que lo llevaron para jugar eh, un rol clave en los bloqueos en la línea, en eso es muy bueno y si draftearon o tienen dos corredores, pues por ahí creo que puede, la, puede hacer la, la estrategia de Mayer. Eh, hasta, hasta hace poco yo dudaba mucho del pick de Tien. ya vamos ahorita a hablar del, rápidamente de lo que hicieron en el draft. Eh, ya hemos hablado de Trevor Lawrence muchísimo si quieren eh, escuchar todas las rosas que les hemos echado, pueden ir a revisar el episodio del análisis del draft de los Jacksonville Jawors, está en Spotify, eh, lo único que voy a decir es que de todos los corebacks que draftearon es el único que yo considero va a ser superestrella, Van, hay, hay otros como un Justin Fields que va a ser muy buen coreback, pero aparte de él yo no creo que ningún otro vaya a ser una superestrella como lo va a ser Trevor Lawrence, es el jugador al que hay, en el que hay que construir este equipo. Y estoy claro que ese jugador le va a cambiar la cara a los Jaguars. Los Jaguars se sacaron la lotería llevándose a Trevor Lawrence. Los Jets fueron incapaces de conseguir ese pick. Yendo ellos en la ventaja casi toda la temporada. Entonces se lo perdieron. Y me sorprendió lo de Tien, como ya les había dicho. Que lo llevaron en su segundo pick. Creo que no lo esperaba. Basado en la gran temporada y la gran sorpresa que tuvieron con James Robinson. Pero realmente, eh, analizando un poco y viendo el estilo de juego de Urban Meyer, creo que Etienne es un jugador muy al estilo de los corredores con los que él ha trabajado en Ohio State. Entonces quizá por ahí pueda venir la clave en la que va a utilizar a los dos. Y Etienne va a tener un rol muy específico dentro de la ofensiva de Meyer. Eh, tuvieron muy interesantes ads como Tyson Campbell, coreback de Georgia, hicieron un draft bastante justo, llevaron lo que necesitaban y por ahí me gusta mucho este Jay Tufele, este tackle de USC. USC. Eh, ustedes recordarán que él no estuvo jugando la temporada 2021 por el COVID porque casi que toda su familia dio positivo, entonces era muy arriesgado que él jugara pero en el 2019 fue un All-Pack 12 eh, eh, First Team entonces creo que por ahí fue un robo de Meyer y lo que voy a, a hablar bien de los Jaguars es que se están reconstruyendo creo que lo están haciendo bien llevaron un buen equipo de coaching y lo más importante están dejando a Meyer tomar las decisiones respecto a juego respecto a jugadores y creo que eso en el deporte para mí tiene mucho valor eso es lo que yo les tenía que decir de los Jaguars y antes de pasar a la Top Rule, yo solo tengo eh, las preguntas que les había dicho que ustedes me digan brevemente cuál es la fortaleza y la debilidad que ustedes ven en su equipo de carga la siguiente temporada y antes de arrancar con Luis Pedro quiero una pregunta específica, no sé si va a ser parte de tus debilidades o tus fortalezas Luis Pedro con los Colts eh, intenté Encontrarle a los Colts debilidades, sinceramente. Y la única que realmente tiene un peso es lo del callback que hemos venido hablando. Es, la, es el único signo de interrogación que tiene esta franquicia de momento. Eh, en algún momento pensé que no habían drafteado un tackle ofensivo en el draft hasta la séptima ronda. Es decir, no utilizaron un cuarta o quinta ronda. Dije, ¿qué carajos va a ser? pero después llegó Eric Fisher, ahí todo se solventó, la pregunta fue contestada, pero draftearon ahí a Sam, el animal Ellinger, como quarterback, en la séptima o sexta ronda, no recuerdo bien. Soy fanático de los eh, Longhorns, eh, Hook'em Horns, correcto, y eh, a mí me gustó mucho lo que Sam hizo en el equipo de, de los Longhorns, y que lo hayan llevado a los Colts, dije, wow, Ojalá puedan trabajar a Sam, lo merece. ¿Y crees que esto fue así algo bastante, fue un regalo que les llegó por ahí, Sam, eh, a los Colts? Eh, lo espero.
4: Eh, antes de contestarte a la pregunta, Saulo, solo quiero hacer un comentario con lo que hablabas de los Jaguars. Si Tim Tebow llega a hacer un pase en ese equipo teniendo a Trevor Lawrence, alguien tiene que ser despedido de los Jaguars. Solo eso voy a decir. No, so, alguien de la NFL por haber dejado eso. Sí. A eso?
1: sí. O sea, Pero te lo apuesto ahorita mismo de que eso va a
4: suceder Si sí, Tim te a hace un pase en ese equipo, te voy a atrever, tienen que esperar a alguien de los Jaguars. Pues, solo eso digo. Pero. Yo creo que vamos por a tener
3: favor. que hacer una quiniela. Sí, hagamos la una
1: vez. Que todos veamos. En ¿Qué
3: semana? Va a hacer el pase, ¿Qué ¿no? semana? Lo va a hacer, va a ser el pase. Y va a ah, ser el touchdown,
4: ser... que va a ser lo peor. Y, y va, a ser va a ser un bien. tercero
3: y va a empezar a correr y,
1: y él va a ser el touchdown. <risa> ah, no, no
2: te lo creo. Pero <risa> a ver. Oh. Una, una irreversible. <risa> tipo Tyson Hill en Saints, decís vos. Mm. Algo así. Ah, más, más o menos. Pero bueno, no, no Pero bueno, a
4: lo que, <risa> bueno, eh, a, a que, que estabas diciendo, Saulo, lo, lo, de, lo de Ellinger... Eh, honestamente, yo, yo cuando vi que hicieron el pick, yo sí pensaba que iban a ir por coreback, y no sabía específicamente en qué ronda, pero yo sí creo que de lo que pasó en este draft para los Colts, tanto Ellinger, como, como Riley Pay, como Dayo, que fue la selección de segunda ronda, todos esos le cayeron así en el lap a los Colts, que yo estoy seguro que ni siquiera lo tenían planeado, o sea, Riley Pay se tenía lo de, de pay, a, a, a 15, 15, fácil, y, los, y los, los Giants antes lo dejaron, lo dejaron pasar como si nada, y lo mismo pasó con Dario que es por una lesión, y lo de Ellinger. A mí me gustó mucho la, la selección de Ellinger, yo no te sabría decir si fue que cayó al equipo, o, o si fue suerte, o, o lo que sea, pero lo que sí me encanta es que creo que hay personal para trabajar coreback en los Colts, sobre todo por Frank Reich, es un ex coreback de la NFL, es un tipo que sabe, como lo decía Gabo, eh, sacar lo mejor de los mariscales de campo como lo hizo con Carson Wentz, logró que Philip Rivers lanzara 4 mil yardas la temporada pasada, y tomen en cuenta que es un entrenador que durante el tiempo que ha estado en los Colts no es que haya tenido corebacks eh, a largo plazo, no él ha ido cambiando coreback y coreback con cada temporada entonces, el desarrollo que puede tener Ellinger con este equipo, sobre todo con Frank Wright y con las armas que hay en los Colts es muy prometedor, Saulo, es muy prometedor pero no la va a tener fácil, porque, a ver, primero, si se la pega, va a quedarse ahí una buena, buena cantidad de tiempo. Y segundo, el que está ahorita como backup es Jacobison que vino la temporada pasada, fue una selección de tercera ronda, y que ha estado trabajando, el año pasado estuvo sobre todo con el equipo de práctica, porque Jacobi Brissett era el backup pero ahora él ya tiene que asumir este rol con un año de experiencia, de experiencia aprendiéndose el playbook y creo que entre ellos dos va a haber una rivalidad muy interesante, pero sí, me encantó. O sea, yo te digo, se lesiona Carson Wentz y me, me llama la atención ver qué tiene Eason como Ellinger para aportar en este equipo.
0: Creo que ahí hay una proyección importante la que tienen los Colts. Gracias, lo espero. Bueno, iniciamos con el tema de, de cómo ven las fortalezas y las debilidades de su equipo. Eh, sean breves si ustedes quieren, no hay que profundizar. Karen, ¿cuál es la fortaleza y cuál es, cuál es, es la, la debilidad que ves? que en tu equipo de no de hay
6: fortalezas de y Qué la única fortaleza es que siguen teniendo fans ustedes no lo que la única parte. fortaleza
1: son los fans correcto la única fortaleza
6: son los fans honestamente sí, la fanática en Houston es buenísima y aquí también Conozco varios que, que son bastante fans de, de los Texans, aunque ahorita vamos a ver qué tal qué tal se pone. Y en debilidades, pues obviamente ya sabemos, ¿verdad? Casi que la mitad del roster es, es nueva. Eh, nuevos, es malo nuevos, y el resto eh, malito. Es, es, es malo y nuevo, entonces en, en, nuevos, eh, en realidad esta, esta temporada es más debilidades que otra cosa. Entonces, esperemos que, que logren unirse y ya para la siguiente temporada, pues ya platicaremos.
0: Gracias, Karen. José, la misma pregunta para
5: tu equipo. Pues, eh, voy, a, voy a ser breve, la verdad. Eh, fortalezas, creo que ya todos lo sabemos, que eh, Julio Jones y Jake Henry, la ofensiva en sí, como tal, pero lo que yo siempre voy a seguir viendo como, como debilidad, y lo hemos visto, lo hemos visto en los últimos la línea defensiva, la línea ofensiva, perdón, que es la que yo siento que eh, es la que, que tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Ahorita en la defensiva, pues ya está con este, este último draft, eh, que ya está mejorando un poquito, ya están tratando de enfocarse un poquito más, porque creo que están enfocando mucho en, en el tema de ofensiva. Pero sí, sí siento que la defensiva eh, todavía sigue un poquito débil, la verdad. Eh, igual la línea ofensiva en cuestión de debilidades.
0: Excelente, José, gracias. Y, Lipe, la misma pregunta para tu persona. Pues, mira, de, de fortalezas,
4: a mí me encanta esta defensa. O sea, lo que está haciendo el coach Everflux con, con la defensa de los Colts me parece sobresaliente. No voy a entrar mucho en detalle ahí, pero con la incorporación de, de, de y Pay y Zidayo eh, lo va a encajar bien en este, esquema, en este esquema defensivo, yo sí creo que esta puede ser una defensa... 3, fácil. Y eh, en ofensiva, pues obviamente tenés tu línea ofensiva y tenés el juego terrestre y todo esto, ¿no? Pero parte de las debilidades puede ser lo que hablaba, Saulo, de el mariscal de campo, ¿no? Una mala temporada de Carson Wentz te deja en el limbo. No sabes qué puede llegar a futuro, no sabes cómo puedan venir los corebacks que hablé de Jacob Eason y Ellinger, de cómo puedan reaccionar después de esto. Eh, entonces ahí te queda, te queda esa duda. Y quizás el punto eh, débil más sobresaliente que yo veo en los calls es el staff de receptores. El año pasado, con, con los Bills, ustedes recordarán el partido, o sea, Michael Pittman soltó un touchdown, que eso era ganar, era ganar el juego contra Buffalo y no lo reforzaron. Esta fue una de las posiciones que, que no se reforzó porque se renovó a T.Y. Hilton, se quedó Pittman, y Zach Pascal, que es uno de los receptores que si bien en cuanto a recibir pases no es que sea lo más sobresaliente pero es un, un receptor muy bueno para bloquear y por eso es que se mantiene el roster desde mi punto de vista, entonces debilidades receptores y una mala temporada de Carson Wentz y fortalezas pues, pues el resto no
0: excelente gracias Luis Pedro y bueno con esto entramos al último segmento del programa y eh, nos extendimos un poco más pero gracias por su paciencia eh, siempre suelen ser amenas las conversaciones. Entonces, nos vamos a la Talk Rule. It's hard to breathe, but that's all right. Listo, bienvenidos a la Talk Rule, el segmento más loco del podcast. Brevemente, uno, ese segmento donde no hay reglas, las reglas no las inventamos en el momento. Dos, no pueden evadir las preguntas a los invitados, no las pueden evadir Tres, recuerden que expresan muchas de ellas datos hipotéticos, así que no se vayan a preocupar de más Y por último, no van a ser juzgados por sus respuestas, solamente nos vamos a reír o burlar de las mismas Pero no vamos a juzgar Entonces, arrancamos La primera que yo le quiero preguntar eh, a los invitados es completen la oración. Trevor Lawrence será... Empecemos con Luis Pedro.
4: Trevor Lawrence será novato de la temporada. Muy bien.
0: Karen.
6: Exacto, coincido, pero como no puedo repetir, será MVP no. del de, de último partido que tenga.
5: Ok. José. Yo me dejaron sin opciones, pero será el coreback el mediático, siento yo, que es el que más, donde está más enfocado a todos los medios y el marketing. Okay. Será
0: la portada Madden 2023. Exacto.
5: Muy bien. El show. El, el próximo el show. Madden. A la
0: solo, parte solo. De Brady. Vamos a hacer una excepción como la Talk Rule. Aquí rompemos y hacemos las reglas. Vampeta, Trevor, Lorenz, será... Mi amor. <risa> ese ya
2: es. No, definitivamente, <risa> definitivamente el Rocky del año. Vos. Yo pensé bien. que ibas a decir tu primer tatuaje en el pecho. Ese ese está destinado para los Cards, vos, cuando cumpla 40, ahí va, fijo.
0: Okay. Segunda pregunta de la Talk Rule, y por favor contéstela con total sinceridad. ¿Cuál es el rival divisional que ustedes más detestan? Luis Pedro. Houston. Por mucho. Ok. Karen.
4: Micrófono, micrófono. Ahí está.
1: Ahí está.
6: Titans, of course. Las últimas dos temporadas, Titans.
1: <ríe> ok. Ahora Titans, y... Colts
0: la verdad es que sí Los... Los han Muy bien. hecho el fin último año muy bien tercera pregunta de la TOC Rule. supongamos que ya no pueden seguir apoyando a su equipo favorito pero tienen que apoyar a alguno de su división ¿a qué equipo apoyarían? espero ya los Jaguars,
4: me dejó seducir por ese pelo de tres bolones. No, bien.
0: Karen.
6: Eh, me iría por los Jaguars también. Es, el, es, es como el del pueblo de siempre.
0: Uh, no puede. Los Browns ya uh. se sienten como que
5: celosos. Cabal. ¿José? Eh, voy, a, voy, a, voy a seguir igual con los Jaguars. No no me agradan los textos ni los cosas.
2: Ya viste ese poder bien. de Trevor Lawrence, este año a no. va a haber más fanáticos de Va a haber migración Wirtas. a
3: Jacksonville.
4: Te, te voy a ser sincero Huertas, lo que pasa es que Jacksonville nunca ha sido bueno, entonces no recordamos así, ah me ganó este partido, me dejó fuera de playoffs con Titans y con Houston sí, pero sí. ya, we, ya we, ¿no?
1: Son sí, no había... o sea, los Browns.
4: Te quiero recordar que
1: los Jacks le ganaron un partido de, de conferencia a un equipito de allá de, de la ciudad del Acero hace muy poco tiempo.
4: <risa> sí, pero
1: tenía un cuerva que era, pero, un, era un as. Era
4: Bortles Bortles Y eso fue con y le ganaron con en la defensa sí. y, y, y
3: lastimosamente a de eso
4: fue tener un duelo
1: episolad. O
4: sea, que ese equipo
2: ahí va. Sí, pero básicamente eso que... para para regalarle para la, a, la final de campeonato a los ir Pats. ir a darlas. ¿A qué? No, para ir a darlas con los, con los Pats. No, pero
3: no, mira Gabo.
4: Contado con los dedos de una mano las buenas temporadas de los Jaguars.
1: No tienen muchas, o sea, realmente pero también. Bueno. Es que...
0: Sí, Esa es sería bien. la
4: única buena que tienen.
0: Por poco no. se meten al Super Bowl. Bueno, y para cerrar la Talk Rule, Gabriela cierra hoy con broche de oro la última pregunta.
1: Yo tengo una pregunta ahí al corazón de Karen, y pero que se las quiero hacer a todos también. Indudablemente, todos sabemos que The Show no va a regresar a Texas. Si ustedes tuvieran que escoger un equipo de la, de la conferencia americana, ¿dónde quisieran que jugara The Show? Empecemos con Karen.
6: Ay, rayos. Que se vaya
1: los a los petios. A los petios. La vi venir,
6: La vi venir. venir.
2: Cualquier menos
1: Es muy buena respuesta. Eh, Luis, de Ando, la hombre, ¿no? mandar así, de la americana para que jugara siempre con
4: ustedes en, en esa conferencia. Tengo dos. Podría poner a Miami o a Denver, uno de esos dos. Ahí está,
0: me llegas. Me Ay. Me <ríe> <ríe> lo soñó todo el off -season. lo soñó todo el off Lo Y sigue, <ríe> y ahora sueña
4: Aaron Rodgers. Sí,
2: sí, sí, sí. a cualquiera, sí, y va los... a seguir
4: soñando, va a
2: seguir soñando. Yo voy a dar mi opinión así rapidita, eh, en los Raiders para que se moje ahí Jeffrey y ya deje de soñar con Derek Carr con una buena temporada, hombre. Otro que sigue <risa> soñando con. <risa> Muy bien, ¿y José? Ah,
5: pregunta difícil, pero creo que sí. Me, en este caso, sí me voy por los broncos. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos, señor. En... Cabo, yo sí, lo si quisiera. quisiera ver en, yo lo quisiera con ver con en Go. Chicago. <risa> yo lo quisiera ver en Chicago, fíjate,
0: Gabriel. No creo. pero no, ahí estamos... ya hay como 10 corebacks, Ahí ya, ya no hay
3: espacio para <risa> otro coreback.
0: Si Alta Cumbia pudo, ¿por qué no los Chicago? ¿no? <risa>
3: Entonces, es posible. Antes, de, antes de cerrar, tengo yo una pregunta, pero cabal para Karen, ahorita que están ganando de, de dónde ver. Karen, ¿en qué momento Houston va a cambiar su logo por el de Cardinals?
6: nunca vaya, son lindos los colores check it out.
1: van a buscar un ave
0: tejano aunque, aunque
6: estén allá los ¿eh? mejores jugadores que haya visto, aunque, aunque estén ahí con los cardinales empezó la, la migración no, no, voy a, no voy a migrar
2: Ay, Ay, ya no es es si son cigarros que... de cambio para... los admiraré okay.
0: excelente no pues así estamos llegando al final del programa de hoy en serio, qué gustazo tenerlos por acá. Luis Pedro, nuevamente gracias por estar siempre disponible ahí cuando queramos hablar. Ya vamos a empezar a hacer algo en Instagram eh, para la temporada, algo en fantasy, y probablemente llegamos por Instagram, por ahí te vamos a estar invitando. Eh, tal vez por ahí tiramos el segmento, a ¿no, Gabriel? Sí, sí estamos ya online, analizándolo. Eh, y hablar esta parte. Gracias, José, por unirte a la comunidad NFL en Guatemala uh -huh. y venir a defender los colores de tu equipo gracias Karen nuevamente por tenerte por, por venir, hacerte presente defendiendo ahora los Texas y una eh, gran tarea
1: una gran tarea la de Karen. una gran
0: tarea sí, respeto, Entonces, ya para despedirnos, eh, quiero dejarles el micrófono a ustedes si desean agregar algo eh, compartir sus redes o algún evento, algo que ustedes quieran hacer pues el tiempo ahorita es suyo empezamos con el espero eh, pues a mí me pueden seguir en, en mis redes sociales,
4: la personal es lipe22gt, y eh, en donde subo pues ya contenido específico de deportes es 22 y media, la I es la, la, la especial, 22 y media, que Saulo, yo, yo te había dicho hace, pues hace unas semanas que iba a empezar a subir contenido y todo, y estás, pues esta semana ya, ya comencé un poquito más regular, Ayer subí un videoblog con Diego Herrarte, para los que lo quieran ver, de aquí a Guatemala, de México, de donde sean. Eh, es un jugador de fútbol americano de aquí a Guatemala, que ahorita está en, jugando en los Estados Unidos, ese fue desde junio, yo grabé un videoblog con él hace unos días, lo edité hace poco y lo subí ayer. Y también eh, estoy haciendo o retomando unos videos que se llama El curso para entender fútbol americano. Eh, para los que están empezando con este deporte y tienen dudas de algunas reglas o de algunos términos, pues en mi canal de YouTube hay una, hay una lista de reproducción. Ya tengo unos 19 videitos, así como de 40 segundos, en donde explico diferentes cosas. no Hoy puse un video del Snap, que es el Snap, eh, tengo videos de el pañuelo amarillo, el pañuelo rojo y challenge, los downs, cómo termina una jugada, bla, 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 hay un montón de cosas ahí, para los que están empezando a ver este deporte, pues pueden ir ahí para enterarse, y mañana hay segmento de comedia deportiva, entonces ahí se los voy a uh, Regresan.
0: Sí, regresan los
4: últimos segundos, Pablo.
0: Fíjate que eh, en la parte de que hemos estado trabajando en estos últimos dos meses, podría decirte, el pocas, está el pocas.net, no olvides visitarlo, entonces eh, en algún momento una inquietud que tuvo el Pocas hace mucho tiempo fue hacer un espacio, dedicar a explicar un poco el tema de jugadas, pero luego nos encontramos con 22 y media y vimos que ya lo estabas haciendo y lo estás haciendo muy bien, entonces vamos a platicar, queremos dentro de la página del podcast dedicarle ese espacio a 22 y media para que el curso esté también a la mano ahí, pues obviamente van a visitarte. Bueno, no, te con... voy a estar escribiendo y para utilizarte como, como el, el maestro de lo que quisimos hacer en algún momento pues. profe <risa> No profe. muchas
4: gracias hablo muchas no, gracias. gracias a todos y no, eh, me hablas, nos ponemos de acuerdo y ahí yo te doy los links a
0: los videos y, y ahí vamos viendo excelente, sí,
4: interesante.
0: excelente. gracias espero. Pedro y José, eh, algunas palabras si querrás decir algo que querrás eh, eh, promocionar no
5: sé pues, promocionar, no eh, solamente, pues, gracias por la invitación. Eh, como les digo, es primera vez, estoy empezando a, a. Hasta hace poco me agregué al grupo, ¿no? De, de todo, eh, todo en redes sociales y todo. Así que soy un poquito nuevo. Eh, me estoy también igual conociendo el nuevo podcast, que no, no lo había oído mencionar, pero hasta ahorita lo estoy poniendo al día. Y gracias solamente por la invitación. Eh, nada que promocionar por el momento. Ah, y si quieren seguir mis redes sociales, pues, es José un Bajo Grito. 29. excelente, gracias José
0: y Karen, por favor el momento, el micrófono es tuyo
6: gracias, eh, pues no únicamente agradecerles, fíjense ustedes eh, muchísimas gracias por la invitación y por hablar un poquito acerca, muy poquito de los Texans ya sabemos que les falta mucho, esperemos que esta temporada vaya a estar eh, un poquito entretenida para ver cómo se van reestructurando y pues nada saludos a todos los fanáticos de los Texas no nos no, no rindamos, hay que seguir <ríe> hay que seguir apoyando al equipo y pues nada, saludos a mi amorcito también. ¡Feliz noche! Buena noche
0: el no. Buenas noches, amorcito de Karen. Buenas noches, Yo lo que le puedo decir a los fanáticos a los fanáticos Texans es sean fieles, sean fieles. 26 años, 26 años y ahí seguimos en la lucha y este año es el nuestro y siempre va a ser. Y otros 26 más que vendrán. Sí, sí te te vas a su <risa> Tampoco va a llegar a eso.
3: Cuando lo ven... Me vas a llegar años. a edad para vacuna COVID y va a seguir siendo el año.
0: No moriré sin verlo. Quedará grabado en el podcast. Y bueno, así llegamos al final. Yo nuevamente recordándoles a las personas que nos siguen, nos escuchan, no se olviden de visitar el podcast.net. Ahí están todos los enlaces a nuestra red. Estamos Instagram, estamos Twitter... Spotify y un montón de plataformas más de audio, por si no tienen Spotify solo le dan clic, y ahí lo van a encontrar este episodio sube el formato audio el día de mañana, lo vamos a estar colocando en eh, redes sociales eh, sigan Sporting, Sporting está teniendo un poquito más de movimiento ya eh, se están diversificando los escritores en diferentes disciplinas deportivas pero eso no quiere decir que el Pocas va a dejar de ser parte de y eh, Ojo, esta semana se viene un nuevo episodio de las Memorias del Oso. Eh, vayan a Spotify, ese sí solo está en audio. Si quieren ustedes conocer un poquito de la historia de la NFL contada a través de los ojos de un aficionado, vayan a ver estas cápsulas. No son más de 20 minutos. Se la van a pasar bien. Ya hablamos de las similitudes de las dinastías Steelers y Patriotas. Eh, ya también de los osos de los años 80 y ahora eh, el episodio que se estrena este jueves a mediodía viene y habla de los Browns de los 80 y su casi victoria, entonces eh, Pero... vayan a escucharlos y les va a gustar mucho, lo van a encontrar los enlaces en nuestras redes sociales y nuevamente agradecido Pampeta, agradecido Huertas, Gabo y por supuesto nuestros invitados que ustedes ya conocen. Que no sea la última vez que nos veamos, eh, luis Pedro, José y Karen. Vamos a seguir haciendo temitas por aquí. Se viene el Fantasy, se viene. Eh, ya nos vamos a invitar a nuestras ligas ya en el mes de julio. Las activamos. Empezamos a hacer reclutamiento para las nuevas. Actualmente tenemos tres. Eh, ya hay colita para crear al menos una más y se viene la primer Dynasty NFL Guatemala y por supuesto el campeonato eh, América el campeonato de América contra México vamos a estar jugando una liga compartida entonces eh, estén pendientes ahí, que tengan ustedes buenas noches y nos vemos el siguiente martes, el siguiente martes a las 9 de la noche